0: un televidente me pregunta si la antigua sentencia según la cual genio y figura hasta la sepultura, me pregunta si esta sentencia tiene algún fundamento científico. Porque a él le parece que es más bien la clara expresión de un determinismo biológico efectivamente, pero solo en apariencia aparentemente es una declaración determinista ¿no? pero realmente no eh, porque en el genio y en la figura entra a tallar también la cultura <coughs> de manera que no todo es naturaleza, sino también de o cultura. Cuando digo naturaleza, me refiero a lo innato. Esto es a lo que nos es consubstancial, con natural e inherente. Lo innato es lo que nace común. Lo que nace con la misma persona. Por ejemplo, el reflejo de succión en el recién nacido es innato. El recién nacido no podría aprenderlo, no está en condiciones aún de aprenderlo. Entonces, el reflejo de succión le es connatural, consubstancial inherente <risa> el reflejo de prensión también es innato pero el reflejo de soltamiento es aprendido ustedes habrán observado que los niños hasta determinada edad hacen las cosas ¿no? las toman pero luego no las sueltan porque Saben naturalmente tomarlas, sa saben asirlas, pero no han aprendido a soltarlas. Entonces hay que estarle diciendo, suelta, suelta, ¿no? Eh, porque a veces las madres no creen que, que el niño lo, lo hace adrede, ¿no? lo, lo hace a propósito y, 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 y no quiere soltar. No, no es que no quiera soltar, es que todavía no ha aprendido a soltar. Porque el soltamiento, el reflejo del soltamiento, no es innato, es aprendido. También el reflejo del cierre palpebral, ¿no? Cuando se acerca una mano al ojo de un niño, entonces eh, si el niño solo tiene dos o tres meses, no cierra los párpados como una medida defensiva, ¿no? Ya después aprende a cerrarlos, pero inicialmente eh, el cierre uh, ocular, el cierre palpebral, ¿no? Eh, no se produce, porque todavía no ha sido aprendido. <coughs> el reflejo de tragamiento o de degnusión también es innato. Entonces, eh, eso no tiene que aprenderlo la criatura. Ya es un reflejo que viene así, de fábrica. Ahora bien, cuando digo artificialeza, digo cultura, y me refiero a lo no natural, eh, a lo artificial, a lo facticio, o sea, a lo que ha sido hecho por mano o por arte del hombre, ¿no? A lo no natural, <tose> lo que ha sido producido por el ingenio humano. ¿No? Esto, esto es lo que se llama artefacto ¿no? artefacto o sea, hecho con arte ¿no? en inglés se usa mucho más eh, esta expresión en este sentido, entre nosotros se usa la expresión para designar más bien un aparato ¿no? pero en sentido etimológico es lo, lo que ha sido hecho con arte lo, lo que es un producto facticio ¿No? lo que en inglés se llama artifact. <coughs> so, es pues una combinación de naturaleza y artificialeza. Tenemos tanto de lo uno cuanto de lo otro. Entonces la naturaleza va juntamente con la artificialeza o cultura. ¿no? Eh, una cosa y la otra van de consumo esta combinación de naturaleza y artificialeza origina eh, tipos de ser humano la doctrina humoral de los antiguos <ríe> aludo a Hipócrates y Galeno eh, tenía el atractivo de presentar unos tipos muy definidos ¿no? eh, eran cuatro y correspondían a otros tantos humores que mencionaré inmediatamente en orden alfabético en primer lugar la atrabilis que era un humor espeso y negro y secretado supuestamente por las glándulas suprarrenales y al que se le atribuían la mmm, melancolía y la hipocondría entonces eh, a este humor corresponde el tipo de ser humano melancólico. <risa> Al segundo humor, que era la bilis, corresponde el tipo de ser humano colérico, ¿no? Por eso a una persona de genio destemplado se le llama viliosa, ¿no? A alguien que tiene así un carácter irascible, de ese alguien se dice que es un bilioso. ¿no? El tercer humor que es la pituita o flema, ¿no? Y el tipo correspondiente es el flemático, ¿no? El eh, flemático es el tipo, pues, eh, sosegado, tranquilo, reposado, ¿no? <coughs> Impasible. Y finalmente, el cuarto tipo es el sanguíneo, ¿no? Al que le corresponde, lógicamente, ¿no? Eh, como humor correspondiente, la sangre. <coughs> El eh, sanguíneo es de eh, un temperamento muy agitado, ¿no? eh, tiene eh, lo que se llama repentes, o sea, eh, movimientos bruscos y súbitos del ánimo. ¿no? Eh, eh, en el sanguíneo eh, es eh, común la ocurrencia de lo que en música se conoce con el nombre de impronto. Eh... Jesús creo que lo saben perfectamente quienes han leído más de una vez por supuesto los evangelios Jesús por ejemplo tenía repentes de ira ¿no? o sea movimientos bruscos del ánimo eh, que eran la manifestación ¿no? de su desagrado y rechazo por tal o cual situación, por ejemplo, recuerden ustedes cuando echó a los mercaderes del templo, ¿no? Ese fue un repente de ira, ¿no? Que es muy propio del tipo eh, sanguíneo, ¿no? Según la tipología de la doctrina moral. <coughs> Ahora, en, en esta tipología no había nada de artificialeza, ¿no? Todo era naturaleza, ¿no? eh, Somos lo que somos porque venimos así, y venimos así porque venimos directamente desde la fábrica o dicho ya con eh, la fraseología moderna ¿no? este, venimos así porque tenemos ese programa genético y no otro <coughs> venimos pues melancólicos, flemáticos, coléricos o sanguíneos eh, la antigua sentencia de que somos genio y figura hasta la sepultura, encierra y conserva este determinismo biológico ¿no? eh, que se aprecia... Claramente en la doctrina humoral de los antiguos o sea la creencia ¿no? de que la evolución de los fenómenos naturales y de los hechos humanos depende exclusivamente ¿no? de las condiciones iniciales y no de otras que desde de nuevo, vendrán después pero que no son determinantes esto está en la expresión ya tan característica de que genio y figura hasta la sepultura. Continuaremos desenvolviendo este asunto después del siguiente corte. Este determinismo que se aprecia en la antigua doctrina humoral de Hipócrates y Galeno. Se aprende también modernamente, cosa muy interesante de comprobar, eh, los escritos del célebre filósofo francés existencialista Jean Paul Sartre. En una de sus obras, muy importante, titulada El ser y la nada, dice Sartre lo siguiente, que estamos lejos de poder Cambiar a voluntad nuestra situación. Es más, incluso parece que no somos capaces ni siquiera de cambiarnos a nosotros mismos. Yo no soy libre para escapar al destino de mi clase, de mi nación o de mi familia, ni para cimentar mi poder o mi fortuna, ni tampoco para vencer mis inclinaciones o hábitos más insignificantes. Yo nazco obrero, francés, con sífilis hereditaria o tuberculosis La historia de una vida, cualquiera que sea Es la historia de un fracaso Antes que hacerse, el hombre parece hecho ¿no? Este es un eco de una obra que publicó Gordon Child, que se titula Man Makes Himself, el hombre se hace a sí mismo. Eh, y bueno, muchos teóricos creen que el hombre puede hacerse a sí mismo, ¿no? Eh, la historia ha demostrado, y en muchos casos lo ha demostrado cumplidamente, de que si el hombre no es capaz como dice muy bien Sartre, deben ser sus hábitos más insignificantes. Entonces, ¿qué va a ser capaz de cambiar sí, a sí mismo? De cambiar su conducta, de cambiar sus afanes, ¿no? de trocarlos por otros que tengan mayor fundamento y eficacia, etcétera? No, no, pero claro para quienes como, como Dyer, por ejemplo, ¿no?, eh, venden fácilmente ilusiones. Entonces se le puede vender la ilusión a, a una gran cantidad de gente de que sí pueden hacerlo, de que sí pueden cambiar. Y esta venta es muy fácil, porque la gente siempre, por una serie de razones y sin razones, está muy dispuesta a creer en tal cosa o a disfrutar de tal otra cosa que hacía una venta mediática, ¿no? A, a, a fuerzas de insistencia y de esparcir la buena nueva, ¿no? Creo que esto es una demostración, ¿no?, de la credulidad y de la facilidad, ¿no? con que se puede engatusar a medio mundo, ¿no? Por ejemplo, aquí se ha vendido la noticia al Bricias, ¿no?, de que tenemos primero la mejor cocina del mundo, lo cual no es cierto. En ninguna parte existe la mejor cocina de, eso es del mundo, en ninguna parte. ¿No? No. Y uno puede todavía aceptar que eh, cuando uno dice ópera, bueno, Italia, cuando uno, uno dice elegancia, París, etcétera ¿no? Pero cuando uno dice culinaria y con cuánta mayor razón gastronomía, no hay que lo uno con lo otro, uno no puede decir que el centro de la culinaria de la gastronomía es Nueva York o París o Berlín. No. En eso sí no. Entonces que se haya hecho creer de que la cocina peruana es la mejor del mundo, y que en cada esquina o en cada cuadro donde hay 20 restaurantes, no, 19 son extraordinarios, eh, eh, eso eh, es parte de una credulidad esparcida y peligrosa, es una ingenuidad absolutamente patética. Este determinismo que se aprecia en la antigua doctrina humoral de Hipócrates y Galeno, eh, se aprecia también modernamente, cosa muy interesante de comprobar, en eh, los escritos del célebre filósofo francés existencialista Jean Paul Sartre en una de sus obras muy importante titulada El Ser y la Nada dice Sartre lo siguiente que estamos lejos de poder cambiar a voluntad nuestra situación es más, incluso parece que no somos capaces ni siquiera de cambiarnos ...a nosotros mismos... ...yo no soy libre para escapar al destino de mi clase... ...de mi nación o de mi familia... ...ni para cimentar mi poder o mi fortuna... ...ni tampoco para vencer mis inclinaciones... ...o hábitos más insignificantes... ...yo nazco obrero francés... ...con sífilis hereditaria o tuberculosis... ...la historia de una vida cualquiera que sea es la historia de un fracaso antes que hacerse el hombre parece hecho ¿no? este es un eco de una obra que publicó Gordon Child que se titula Man Makes Himself el hombre se hace a sí mismo eh, y bueno, muchos teóricos creen que el hombre puede hacerse a sí mismo ¿no? eh, La historia ha demostrado, y en muchos casos lo ha demostrado cumplidamente De que si el hombre no es capaz, como dice muy bien Sartre De vencer sus hábitos más insignificantes Entonces, ¿qué va a ser capaz de cambiarse a sí mismo? De cambiar su conducta, de cambiar sus afanes, ¿no? De trocarlos por otros que tengan mayor fundamento y eficacia, etcétera. No, no. Pero claro, para quienes como, como Dyer, por ejemplo, ¿no? Eh, venden fácilmente ilusiones. Entonces se le puede vender la ilusión a, a una gran cantidad de gente de que sí pueden hacerlo, de que sí pueden cambiar. Y esta venta es muy fácil, porque la gente siempre, por una serie de razones y sin razones, está muy dispuesta a creer en tal cosa, o a disfrutar de tal otra cosa que ha una venta mediática, ¿no? A, a, a fuerzas de insistencia y de esparcir la buena nueva, ¿no? Creo que esta es una demostración, ¿no?, de la credulidad. Y de la facilidad, ¿no? Con que se puede engatusar a medio mundo, ¿no? Por ejemplo, aquí se ha vendido la noticia al Brecias, ¿no? De que tenemos primero la mejor cocina del mundo, lo cual no es cierto. En ninguna parte existe la mejor cocina de... Eso es del mundo, en ninguna parte. ¿No? No. Y uno puede todavía aceptar que... Eh, cuando uno dice ópera, bueno, Italia Cuando uno, uno dice elegancia, París, etcétera, ¿no? Pero cuando uno dice culinaria y con cuánta mayor razón gastronomía No hay que confundirlo uno con el otro Uno no puede decir que el centro de la culinaria de la gastronomía es Nueva York o París o Berlín No, en eso sí no entonces, que se haya hecho creer de que la cocina peruana es la mejor del mundo y que en cada esquina o en cada cuadro donde hay 20 restaurantes, no, 19 son extraordinarios. Eh, eh, eso eh, es parte de una credulidad eh, esparcida y peligrosa. Es una ingenuidad absolutamente patética. Bueno, volviendo a Sartre. Antes que hacerse, dice Sartre, el hombre parece hecho por el clima, la raza, la clase, la lengua, la historia de la colectividad de la que parte, aparte, la herencia, las circunstancias particulares de su infancia, las costumbres adquiridas, los grandes o pequeños acontecimientos de su vida. Creo que aquí eh, llegamos a un punto que, que juzgo capital. ¿no? Eh, claro, porque la pregunta es, la pregunta que me podría hacer cualquier eh, televidente avisado y despierto, que los hay, no muchos, pero los hay. Eh, bueno, Demire, ¿por qué cree usted que la gente, porque claro, usted cree que la gente en general no cambia? Eh, y si cita a, a Jean-Paul Sartre, eh, por lo menos en esta cita, bueno, la posición de él es que eh, tampoco va a cambiar la humanidad, ¿no? Y da la razón. Pero la pregunta es, ¿y por qué no cambia? Pues una primera respuesta elemental sería, no cambia porque hay un 80% de naturaleza, ¿no? Y vaya usted a cambiar la naturaleza. Algunos seres excepcionales pueden enmendar en la plana a la programación genética y pueden eh, eh, eventualmente cambiar, ¿no? Pero la inmensa mayoría no cambia. ¿Y por qué? Vean, además de una serie de otras razones... Para cambiar es necesario ser diferentemente estimulado y tener siempre una perspectiva de lo que va a venir. Divisar algo en el horizonte. Ver algo que vale la pena inspirar y hacia lo cual uno tiende, ¿no? Entonces uno puede afanarse uno puede desenvolver el empeño o el conacto, ¿no? Pues si uno no ve nada, si uno tiene una vida rutinaria, si uno no está estimulado diferentemente, si uno no tiene eh, una posibilidad de que sea más adelante posible un cambio significativo, entonces la, la gente no va a cambiar. Y creo que eh, es así. Eh, eh, la inmensa mayoría no cambia bien pero volvamos a lo que yo venía diciéndoles ¿no? que, eh, después de enterarme de, de esta doctrina humoral de, o de estudiarla porque me había enterado mucho tiempo antes después de estudiarla con detenimiento ¿no? Eh, me sentía atraído por la definición y por la nitidez de esos tipos correspondientes a otros tantos humores, esos cuatro tipos, ¿no? Eh, eh, de, la, de las tipologías modernas, eh, dicho ese paso, eh, la tipología es una ciencia que... Eh, estudia, ¿no? eh, las condiciones físicas y vegetativas y las posibilidades del ser humano según cada uno de los tipos a que cada ser humano corresponda. Ahora, eh, muchos intelectuales, muchos académicos, eh, ya no toman tan en cuenta como se tomaba antes eh, a... Eh, a la tipología ¿no? pero creo que eh, encierra segmentos importantes de verdad y tampoco hay que prescindir de ella ¿no? eh, de las tipologías modernas así como me atrajo eh, este, este esquematismo y, y esta claridad de la doctrina moral de los antiguos de las tipologías modernas eh, también me parecieron encomiables, ¿no? Eh, la distribución, la fijación de caracteres, etcétera, ¿no? Eh, que que hacía todo muy aparentemente explicable y viable, ¿no? Porque claro, estas tipologías fijan con claridad y precisión ¿no? eh, las eh, características de cada tipo humano. Entonces uno se puede identificar fácilmente con un tipo o con varios, ¿no? Por ejemplo, y voy a aducir mi propio caso, no porque sea importante, sino porque es el que mejor conozco. Por ejemplo, es evidente que, que yo soy un eh, eh, leptosomático esquizotímico, ¿no? Según la eh, tipología de Kretschmer. <coughs> Luego, según la tipología... De Sheldon, yo soy un ectomorfo cerebrotónico, ¿no? <coughs> Según la tipología de James, yo soy un integrado eh, del subtipo 3. De acuerdo con la tipología de Heymans, yo soy un apasionado. Acá apasionado debe entenderse no en el sentido de exacerbado, de exaltado, o de afligido, o de atormentado sino eh, en el sentido de alguien que no es eh, accesible al desaliento, de, que de alguien que persiste eh, en el empeño de llevar adelante una causa, ¿no? eh, alguien que tiene la pasión, digamos de sacar adelante ¿no? un, un proyecto o de llevar adelante una empresa ¿no? <ríe> recuérdese a este propósito lo que decía Hegel ¿no? eh, decía nada grande se ha hecho en el mundo sin pasión o sea, pasión en ese sentido, ¿no? Eh, y no en el sentido de, 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 de la pasión de alcoba, ¿no? No, la, la cupitas que, que menciona Cicerón. Un nuevo corte y ya volveremos. En todas estas tipologías del ser humano... Yo veía eh, bastante orden, mucha claridad, eh, y en consecuencia me parecían pues tipologías atendibles y en algún caso eh, admisibles. ¿no? Eh, hasta que vinieron los antropólogos y me desingenuizaron. Entonces comprendí muy bien eh, una Butat. ¿no? una ocurrencia del culto y perspicaz Voltaire, ¿no? Eh, que no era antropólogo, ¿no? Eh, pero sí una persona desenfadada y muy crítica. ¿no? Decía Voltaire, el parisiense se sorprende al enterarse de que los otentotes cortan un testículo a sus pequeñuelos pero los otentotes se sorprenderían más si supieran que en París se les conserva a los niños los dos testículos ¿no? Eh, bueno, eh, Voltaire entre chanzas y veras y en pleno siglo XVIII ¿no? ya había expuesto sucintamente lo que 200 años después vendría a conocerse como el relativismo cultural. Eh, de las abundantísimas contribuciones antropológicas, de ahí primeramente las de Margaret Mead. ¿no? Eh, y en esta oportunidad me voy a circunscribir uh, los aportes de esta ilustre científica norteamericana ¿no? eh, para ella ¿no? eh, la naturaleza la artificialeza cultura no solamente es eh, importante y aún importantísima sino que es la verdadera rectora ejerce la rectoría en cuanto a lo que es y en cuanto a la conducta ¿no? del ser humano. <coughs> Margaret Smith quería descubrir eh, lo que ella llamaba la, la trama cultural de las relaciones humanas. Y para descubrir esta trama eh, se fue a Nueva Guinea a hacer una serie de investigaciones de campo. ¿no? Entonces ahí estudió tres culturas primitivas, la cultura arapeyana, la cultura mundiumorense y la cultura shambulina. La primera es una cultura eh, fluvial, la segunda es una cultura montañesa eh, eh, y la tercera es una cultura lacustre. <coughs> eh, comparando estas tres culturas se notan fácilmente ¿No? Eh, las diferencias que hay entre ellas pero difieren no por razón de naturaleza sino por razón de artificialeza o cultura propiamente dicha ¿No? Margaret Smith estaba convencida de que si a un niño arapeyano lo llevamos a la cultura mundumorense y lo educamos ahí entonces, más adelante, cuando adulto, será un mundo morense más y no un arapeyano. Margarita estaba convencida de que, a un, de que sea un chambulino. Lo llevamos a la cultura arapeyana y lo criamos ahí, entonces será un chambulino más y no un arapeyano. ¿No? Eh, y estaba. Uh, absolutamente convencida, ¿no? de la principalía y regencia de la artificialeza. Um, claro, los trabajos de ella y los trabajos de muchos otros antropólogos son demostrativos de que la cultura condiciona y modela al individuo. Ahora bien, admitámoslo eh, temporalmente, ¿significa esto que todas las anteriores tipologías de las que yo he noticiado la teleaudiencia sucintamente, eh, ¿significa que todas esas tipologías estaban equivocadas? No. ¿Y por qué no? Porque de las tres grandes revoluciones que ha conocido? No, ahora cuatro ya, ¿no? Ya está cinco. Pero por lo menos las tres grandes revoluciones, ¿no? La revolución agrícola, la revolución urbana y la revolución industrial, ¿no? Eh, de estas tres grandes revoluciones que ha habido en la evolución de la humanidad, estos pueblos o culturas de carácter primitivo solo han conocido y conocen la primera revolución, la revolución en la producción de los alimentos, la revolución agrícola. Pero la revolución urbana les es ajena, les es desconocida. Y todas las tipologías que yo he mencionado rápidamente en esta exposición televisiva, todas esas tipologías son tipologías básicamente ¿no? de seres humanos de ciudad, y más propiamente de urbe, o sea de ciudad grande y populosa ¿no? entonces eh, las tipologías son un fenómeno digamos urbano son un fenómeno eh, que sólo se, se, se produce cuando con el advenimiento de la revolución correspondiente aparecen nuevos tipos de ser humano que antes no existían por ejemplo antes del advenimiento de la revolución urbana no existían los campesinos, ¿no? Los campesinos han existido a partir de la Revolución Urbana. No existía, pues, el sacerdote, el letrado, ¿no? El, el, en fin, una no, enorme variedad de tipos humanos que, que son tipos propios de la urbe. Entonces, eh, hay que tener muy presente este hecho que a mi ver es capital, ¿no? La ciudad reforma, rehace al ser humano. Porque antes del advenimiento de las ciudades, el ser humano era mucho más parejo, era eh, más parecido a los otros seres humanos podíamos hablar de diferencias temperamentales y de diferencias a veces puramente localistas pero en general había una mayor igualdad un mayor parecido, una mayor similitud entre los seres humanos esto se terminó concluyó, acabó con la revolución urbana a partir de ahí ¿no? Eh... La heterogeneidad, el carácter diversiforme de la humanidad eh, comenzó un acrecentamiento cada vez mayor, ¿no? Y que todavía sigue, por supuesto, ¿no? Ahora en la llamada era digital tenemos una serie de variedades de ser humano que hasta hace 50 o 60 años sencillamente no existían, ¿no? Seguramente más adelante, si es que seguimos, ¿no? porque habría también que ver eso, si es que seguimos, tendremos quizá pues, eh, otras variedades de ser humano. No sé si, si variedades que valga la pena tener, ¿no? muchas de las variedades que rigen ahora, o que, perdón, eh, están eh, ahora eh, en carácter de actuantes, eh, no son mm, necesariamente pues, las mejores, ¿no? incluso se podría decir que son las peores. Pero ahí están, porque ese es un tipo de realidad irreversible. Es como si usted quisiera, pues, eh, no, 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 no. renunciar, ¿no? A, a todo lo que ha permitido la nueva tecnología porque sencillamente a uno no le gusta, ¿no? A mí no me gustarán una serie de cosas de la era digital, cibernética, informática, internetizada y demás, pero ahí está, y ha venido, pues, como se dice en inglés, ha, ha venido para quedarse, y, y no se va a mover ya, ¿no? Y será más adelante reemplazada por otra por otra era o por otra revolución, ¿no? Eh, al fin y al cabo, el ser humano es un ser eh, eminentemente futurizo, ¿no? Es un ser que siempre se está proyectando hacia lo porvenir. ¿no? no solamente es un ser, un ser presentista ¿no? que, que, que depende de, de este momento, sino de lo que va a ser dentro de 20 minutos o mañana o dentro de un mes y medio. ¿no? Entonces, eh, este carácter futurizo del ser humano eh, hace que mucha gente pues vea eh, en lo porvenir cercano o lejano una serie de otras realizaciones de las que en principio es capaz el ser humano, ¿no? Otra cosa es que eh, salgan bien las cosas o salgan tal cual se proyectaron, ¿no? Bien, eh, simplemente, repito, eh, quería exponer esto porque eh, yo tuve hace ya muchos años, ¿no? Eh, por válido, ¿no? Eh, todo el esfuerzo de fijación de características únicas eh, e inamovibles ¿no? respecto a diferentes eh, variedades de ser humano. ¿no? Eso es un facilitativo del estudio de la humanidad. Pero eh, la verdad es que la humanidad es, es mucho más proteica, es, es mucho más este, eh, diversa. Y Entonces estaríamos mal pues en fijarla, ¿no? Definitivamente en un marco conceptual o en una, ta o una taxonomía eh, que más adelante tendría que ser deshecha o reemplazada, ¿no? Eh, pero como estos son afanes y como son además inquietudes que no, no tienen un carácter actual sino que eh, vienen desde que yo estaba desde la época un, de, universitaria entonces creo que son suficientemente explicativos ¿no? de, de, esta ya, eh, de esta visión, digamos, eh, retrospectiva de las posibilidades de establecer una tipología actual creo yo que esas posibilidades son ahora... Eh, mucho más difíciles, por el carácter absolutamente diversiforme, por la heterogeneidad cada vez mayor que se echa de ver en las sociedades humanas. Bien, me están indicando que debemos hacer aquí eh, la última pausa y ya regresaremos. En el programa recién pasado mostré el libro... Discursos contra la bestia tricéfala de triple autoría Rodolfo Ibarra, Arturo Delgado Galimberti y Rafael Inocente He leído el libro Tiene unas palabras nuncupatorias, O sea, concernientes a la dedicatoria Y dice, estimado Marco Aurelio de Negri, Desde el lugar del no lugar <risa> Ese no lugar es utopía, ¿no? Porque la palabra utopía quiere decir no lugar, o más propiamente, lugar inexistente. están dirigiéndose al que habla desde la utopía, desde el no lugar. Bien, eh, en la página... Voy a mencionar algunas cosas que me parecen, algunas cuestiones formales, algunas también cuestiones racionales o alguna cuestión sobre todo razonable con el fondo. Voy a comenzar por esto, ¿no? El texto de, el texto de Barra es un texto de denuncia, de invectiva, ¿no? Eh, son manifestaciones, digamos que propias de los repentes fundados de ira ¿no? y esa medida ya desde un punto de vista diferente del discurso digamos eh, para alzar los ánimos en las plazas públicas y desde ese punto de vista eh, eh, son textos los de Ibarra eh, que se limitan a sí propios ¿No? Porque más no es más, sino menos. Entonces, claro, creo que es perfectamente válido lo que dice Rodolfo Ibarra, como un desahogo, ¿no? vida eh, no, no, no. me diría si no tengo nada que objetar, puede decir, denunciar, insultar, maldecir, etc. ¿no? Pero para el lector... Eh, ya eso dice poco, porque está bien pero los desahogos particulares, ¿no? Pero hasta ahí nomás, pues. Yo recuerdo que hasta los años 50 o 60, por ejemplo, ¿no? a mí me encantaban los desahogos eh, de, de un Alberto Hidalgo, por ejemplo. ¿no? Eh, y he leído sus libelos, ¿no? Sobre todo recuerdo muy bien el que dedica a Sánchez Cerro, ¿no? Tremendo. Muy bien. Pero han pasado los años y ahora ya veo ese tipo de literatura pues eh, con ojos diferentes, ¿no? Eh, ya me produce otro tipo de sensaciones, ¿no? Eh, y no las iniciales, ¿no? El que incluso fueron, pues, casi de, de deslumbramiento, ¿no? Sí. Ahora eso lo quita, digamos, este... Eh, la los méritos poéticos de Hidalgo, no, no en absoluto. Pero digo, eh, ¿en qué medida ahora eso puede mover y remover? Creo que ya en una medida menor, ¿no? Bien, entonces lo mismo diría yo con respecto a este texto del de señor Ibarra. Luego, en la página 50, ahora menciona algunas cosas eh, rápidamente relacionadas con la forma. Eh, me pareció muy bien cuando dice exprimiendo limoneramente, ¿no? Está muy, muy, muy bonito eso, ¿no? Imagínese cuando exprimen los limones, ¿no? Claro, eh, exprimiendo limoneramente, ¿no? Está bien. Luego, en la página... 54, hay una evidente redundancia porque el autor dice un forúnculo divieso, ¿no? O sea, dice dos veces lo mismo porque divieso es el sinónimo de forúnculo, ¿no? No sé qué ha pasado ahí, ¿no? Pero eh, es una evidente redundancia. Después en la página 54 hay eh, un participio de presente o participio activo de, de un verbo ...que ha sido formado sobre la base de la palabra de la lengua inglesa web, o sea, red, de doble e, B, ¿no? Y entonces el verbo formado con el sufijo ear es huevear, pero no, este huevear no viene de huevo, sino de la red... Entonces, eh, de toda esa multitud de personas que están, como dice es el autor, hueveando, ¿no? Claro, están pasando el rato, pues, frente a, 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 a la computadora, frente a la pantallita, viendo todas las cosas que trae la Internet, ¿no? Y paleando, ¿no? Atenuando lo que... Que el expresidente argentino Hipólito Irigoyen llamaba las patéticas miserabilidades del diario vivir, ¿no? Claro. Muy bien, eso de huevear, ¿ah? con B, W, W-E-B, w, e, ¿no? Huevear, ¿no? O sea, pasar el tiempo pues en la red, ¿no? O malgastarlo. E, luego, ya no usa las siglas ONG, ¿no? Sino dice ONG. ¿No? Y está bien eso, ¿no? O sea, no, ya sin usar la sigla, simplemente escribiéndolo, ¿no? ONG. Muy bien. Y eh, hablando del lenguaje del izquierdista de salón, en la página 57, dice que es muy parecido al de esa mujerzuela de los reality shows que ha confundido su boca con su mano. <risa> y la página 63. Hablando de la democracia, dice que en realidad es demoniocracia, así un juego de palabras. Sabe claro como un juego de palabras pasa, pero si se tratara realmente de la presencia y de la actividad del demonio del diablo, no podría ser demoniocracia, ¿no? Engarentando eh, el término, por supuesto, con democracia, porque ni el diablo, no, ni el ser humano eh, es igualitario. El gran problema, de la, bueno, entre otros grandes problemas de, de la democracia, es que el ser humano no es igualitario, sino jerárquico. Todos los grandes monos son jerárquicos, ¿no? Y el diablo, el demonio, no es tampoco pues igualitario, es jerárquico. Entonces, está bien, repito, como juego de palabras lo, lo de demoniocracia, ¿no? Pero en el fondo, pues, no se podría pues construir ni una democracia, ni una de, de demoniocracia, porque van contra la naturaleza, en un caso del ser humano y en otro caso del... De eh, luego en el texto de Rafael Inocente, en la página 108, hablando de la señora Gilda Holly, se escribe Gilda, pero no se pronuncia Gilda como dicen algunos, no, no es Gilda, no, incluso hubo una película famoso, famosa con Rita Hayworth, me parece, que se llamaba así, Gilda, ¿no? Se escribe Gilda, pues, pero es Gilda, joder. Eh, la describe y dice que era una viejecilla eh, de can cabellos eh, cenizos, erecta como un pin y altiva como una llama. Yo he incluido este pasaje, ¿no? Altiva como una llama. He incluido en mi trabajo sobre la llama, ¿no? Sobre la señorita de la altura, ¿no? Porque, bueno, es el trabajo más completo que se ha hecho sobre ese punto. Eh, y esta cita me parece bien interesante, ¿no? Eh, erecta como un pene y altiva como una llama. Eh, el relato del eh, de señor eh, Inocente... ...que se titula El Izquierdista de Salón... ...no, eh, si no me equivoco es este, no, el, 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 no, 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 el este no, no es El Izquierdista... De, no, ...no todas van al paraíso, ese es el relato de, de Rafael Inocente, ¿no? Eh, para mí tiene un gran efecto... ...y es que el autor se esmera en ponderar, ¿no?, la belleza, el atractivo y las mil y una cualidades... De la protagonista, y entonces no deja nada a la imaginación del lector, ¿no? y habla tanto y también de la fulana que, y acá también, más es no es más sino menos. Entonces, ya atosiga, molesta tantas virtudes ¿no? para un final dicho sea de paso deslucido y para una trama más deslucida todavía y que además no se corresponde con la realidad. Vean, yo tengo una amiga que se dedica al negocio este de las modelos y de, de organizar eventos y todo, y además he conocido a otra persona que era familiar que también hacía eso, ¿no? Entonces eh, sé, sé de lo que hablo. E Esa imagen que da de estas organizaciones que contratan modelos y que eh, van a salir con la chica Mitsubishi y de ahí te vas ahí y te agarras un ricachón y luego vuelas a donde quieras. No, eso tal como está pintado acá es falso, eso... No es así. No hay ninguna directora de estas academias, de estas organizaciones, que no bien llega una chica con atributos, comienza a deshacerse en el logro. Eso ninguna lo hace. Aun cuando sea realmente evidente que la que llega es pues una cosa así, ahora cadabrante y deslumbrante. Aun cuando sea así, son muy parcas en el decir he conversado muchas veces con las dueñas de estas organizaciones, son muy parcas, no hay ninguna que diga eres fantástica, vas a tú hacer la conmoción mundial, te vas a ir a otro plan, jamás. De modo que ahí peca absolutamente el amigo Rafael Inocente por exceso. Me están indicando que también me estoy excediendo en el, en el número de minutos de que dispone este espacio, de modo que no tengo más remedio que suspender aquí mi eh, disertación y será hasta el programa siguiente.